0: Punto
2: en lo mejor de tu DN Radio, Sam Reyes nos platica qué pasó en la Fórmula 1 en Inutilandia. Pues ayer hubo alguien que estuvo cantando mucho y que estuvo llorando mucho, como Lewis Hamilton porque pues ya lo estábamos escuchando ahorita en el reporte, que pues Lewis Hamilton termina en el séptimo lugar, de hecho no arranca la competencia adelante, como está acostumbrado, y toda la carrera se la pasó quejándose, la neta, qué difícil debe ser para la gente de Mercedes trabajar con alguien así, porque toda la carrera es estoy cuidando mis llantas y ¿por qué me metieron antes? Y es que estuve haciendo esto para que fallaran en la estrategia. Finalmente Mercedes le falló todo, le falló la estrategia con, con Luis Hamilton. Eh, lo meten antes, al momento de que lo sacan de la pista y, y que lo regresan nuevamente a la competencia, lo hace exactamente en el mismo lugar donde estaba, detrás de Pierre Gasly. Entonces aquí hay que tomar en consideración muchas cosas. Una y la más importante. Pierre Gasly debió haber salido como auténtico pavo real por haber traído a un siete veces campeón del mundo y haberlo aguantado sin dejarlo pasar. O sea, para un joven de 21 años debe ser un aliciente poder haber aguantado a, a Lewis Hamilton atrás. Dos. Mercedes falla con y Bottas, le echa a perder la carrera porque no le pueden quitar una rueda y tienen que abandonar. Entonces terminan con un solo coche, que es el de Hamilton, que termina séptimo. Como ya no podía ganar la carrera, cambió las llantas al final para tratar de llevarse la vuelta rápida y le quita la vuelta a Checo Pérez, que ya la había tenido prácticamente desde la mitad de la competencia. Pero lo vuelvo a decir, como lo dije en su momento y lo voy a seguir diciendo, cuando Hamilton no domina, es intratable, es inaguantable, es chillón, se queja Chillon. de todo. Sí, horrible. Y no puede ser posible que un campeón del mundo tenga una mentalidad tan pequeña cuando no sea capaz de pelear atrás, porque es eso lo que está pasando. Ahora, hay otro gran contraste, así como eh, Pierre Gasly estuvo aguantando a Lewis Hamilton, también un Lando Norris hizo una estupenda carrera... ...para defender su primer podio en Mónaco... ...ante un Checo Pérez que... ...vamos a decirlo también con todas sus letras... ...ha sido luchón... ...ha sido cumplidor... ...y que en este fin de semana demostró... ...por qué Red Bull lo tiene en el equipo... Mm -hmm. ...arrancó en el octavo lugar... Cuatro, cuatro, ...alargó cuatro. su estinta... ...es decir, alargó su salida a la pista... ...para que mientras todos los demás... ...iban entrando a los él fuera ganando posiciones... ...cuando estaba en el segundo lugar... Entra Max Verstappen a los pits, él hereda el primer lugar y cuando le toca entrar a Checo a los pits ya estaba cuarto, es decir, adelantó por lo que sabía hacer con las llantas cuatro. para ganar cuatro posiciones uh -huh. y eso sumó para que el equipo Red Bull se convierte en el líder de constructores de la Fórmula 1... superando a Mercedes... y que Max Verstappen, por haber ganado la carrera... también se convierte en el líder de pilotos... en el mismo campeonato de la Fórmula 1... es decir, todo ha sumado y queda perfectamente claro que... aunque mucha gente se queja... y ya lo habíamos platicado de lo difícil que es para Checo manejar este coche... pues está dando sus resultados... bajita la mano ha tenido mejores resultados hasta esta carrera... de los que habían tenido Pierre Gasly y de los que había tenido también el otro piloto que estaba con él antes, porque la verdad es que tienes que ver los puntos que había, que habían logrado las posiciones en las que estaban, y Checo le ha estado yendo mejor que estos últimos dos pilotos, ¿no? Claro, no, y, sí, tú... y, y perdón, fuerza, creo que sí, lo, lo de Checo, la verdad, bastante bueno, porque inclusive ya casi al final de la de la carrera estuvo a menos de un segundo de poder superar a, a Lando Norris, y pues también eso creo que es bastante bastante bueno a destacar tanto la estrategia de Norris como el hecho de Checo de pues, seguir peleando por ese tercer lugar porque de verdad hubo un tiempo, creo que estaba como a como a cuatro estaba, centésimas estaba, de, de superarlo. Estaba a ocho segundos de diferencia. Sí. Déjame decirte que Irle recuperando segundos a alguien en una carrera de Fórmula 1 es muy difícil. Y él estaba recuperando medio segundo por vuelta. O sea, llegó el momento en el que realmente estuvo a tres décimas de distancia de Lando Norris. Pero era, era lo que destacaba. Lando sí aguantó a Checo en las últimas vueltas. Porque además, a diferencia de Abu Dhabi, donde Checo pasa muy bien a Lando Norris. Y que fue una referencia que hice en Twitter de ¿te acuerdas de Abu Dhabi? Este, pues ahora no, no podía ser tan fácil... Porque Mónaco es muy angosto y las paredes están ahí cerquita, entonces es un error y terminas en la pared. Entonces, también Checo, se pudo haber aventado el tiro de rebasarlo con el arriesgo a lo mejor de perder el coche, terminar en la pared y sin puntos. Uh -huh. Pero, pues, preferible este cuarto lugar muy bien peleado, muy bien ganado. A, a perder los puntos, lo cual es bastante bueno, pero sí, la verdad es que Checo recupera esos ocho segundos que tenía de diferencia contra Lando Norris, sí lo alcanza, sí le empezó a sonar eh, pues la azotehuela de zapatitos, porque la verdad es que <risa> a Lando Norris sí le sonaron los pasos en la azotehuela, y Checo, como quiera que sea, vuelve a brillar, aunque sigo insistiendo, hay mucha gente allá afuera que la neta, no conoce la Fórmula 1 y ya le está exigiendo victorias a Checo Pérez hoy nah, y no, no es el no, caso, entonces no, pues creo que nuestra obligación también como comunicadores es ayudarle a los aficionados a entender que no son enchiladas y que no es nada más de voltearme esta gorda en el sartén, ¿no? ¡Empares sin armuras nada más, oh. ¡Sin armuras! <risa> ¡No, no, no! ¡Pues <risa> no dijo el jure, pues, <risa> No <risa> ¡Nomás <risa> está diciendo que no. <risa> las cosas no son la tan fáciles verdad, como la parece! ¡Exacto! Verdad. Exacto o sea, que a no... ver qué. ¿Tú te comes las, las gorditas cuando las calientes en el comal, nada más calientes de un lado? <risa> Tienes que hablar. Yo conozco, ya alguien hablo, que sí. yo conozco acá, a alguien que se come las gorditas como estén, y, acá, y es de Cuba, y es, es amigo de nosotros. Acá me preguntan, Toño, ¿y tú, y tú ¿qué, aguantas qué? a Luis Hamilton atrás? No, no, no que vaya ahí. Oh, ¿Qué que no, otro. No, no. Oye, Oye, Sam. Perdón, perdón, todo perdón. Lo que sí me llama la atención es lo que tú mencionabas de, de Luis Hamilton. Es una persona que yo creí de verdad. Que, que tenía la suficiente capacidad como para solventar no estar en los primeros lugares, pero estuve leyendo la nota en donde estuvo despotricando en contra de ese equipo, o sea, él nunca se hizo responsable acerca no. de la situación que estaba pasando dentro de ahí, que a final de cuentas, pues es, es un conjunto de todo, no pero, pero él es el que maneja y lleva responsabilidad en muchas situaciones. Lleva y responsabilidad de muchas maneras. Le dio con maneras. todo el equipo, eh claro, le dio con tienen... todo el equipo. Ustedes, ¿Ustedes tienen la fortuna de trabajar con Don Zuli, a quien ha admirado muchísimo? Por compromiso. Gracias Sam. No, Gracias, Sam. No, no, la leyenda, la leyenda. ¿Cómo la no? leyenda, justamente porque, déjame decirte una cosa, él lo puede decir mejor que nadie. Él ha conocido grandes campeones, él ha sido un gran campeón por sí mismo, y no tiene por qué estarse quejando de nadie. O sea, el problema es que, siendo campeón del mundo, la gente tiene los ojos puestos en ti. La gente y los niños están poniendo sus miradas en ti. ¿Qué claro. es lo que haces como campeón? Y a mí me molesta mucho porque Lewis Hamilton sí tiene grandes capacidades, tiene grandes manos, es un gran piloto. Y me parece que no necesita estarse justificando. Cuando me parece, mi querido Zully, tú me podrás corregir. Creo no, que no. hasta los mejores campeones pueden tener un mal fin de semana. Claro, claro. Y el aceptar de repente que no hiciste un buen trabajo por decir, hablando de carreras,
0: ahora con, con Hamilton, me parece que es importante darte cuenta de qué dejaste de hacer o qué te hizo falta para claro. poder ganar, ¿no?
2: Claro, y hubo errores del equipo, sí hubo errores del equipo, pero ¿sabes qué? Yo lo que hubiera dicho es, bueno, nos equivocamos, vamos a salir adelante de esto, a lo mejor esta carrera no, pero la siguiente sí, pero claro. no te los acabas por televisión mundial, no los criticas, no los regañas, no haces ese tipo de cosas por un lado, y por el otro, también hay que decir una cosa, Luis Hamilton, al no poder calificar bien también, por cierto, en la calificación, estorbó la vuelta de Checo Pérez. Por eso uh -huh. Checo arrancaba noveno, ya que no hubiera arrancado este, Charles Leclerc y que hubieran heredado todos una posición es otra cosa, pero cuando a Lewis Hamilton no le salen las cosas como a él le gustan, no le importa fastidiar a los demás, no importa quién sea. Entonces me parece que eso también es digno de hacer notar porque me parece que un campeón no necesita, no debe y no tiene por qué seguir siendo un ejemplo a la mala sobre todo para los chavitos, porque los niños cuando ven lo que hace Hamilton, lo quieren hacer en las carreras de go-karts cuando están empezando su carrera. Y el labor de equipo,
0: independientemente de que
2: Hamilton sea el que lleve el carro, ¿no? Claro, claro, porque el automovilismo realmente es uno de esos deportes raros, donde el que pone la cara, por decirlo de alguna manera, es el mm. piloto pero en realidad es un trabajo de más de 400 personas por los que están en la fábrica, los 30 que están en el, en, en el equipo, porque están los mecánicos y que bueno, más que mecánicos, todos son por lo menos ingenieros, todos, y entonces cada uno tiene una parte primordial que hacer con el equipo cuando están eh, pues des, desarmando el auto y también cuando están en carrera, pero la verdad es que todo esfuerzo vale la pena porque a fin de cuentas la carrera más difícil de todo el calendario es justamente el Gran Premio de Mónaco porque ni tienes tiempo, hay mucho glamour y al mismo tiempo tienes que cumplir en una carrera. Yo creo que si te equivocaste, pues ni modo, alguien más aprovechó esa oportunidad y por eso ahora Red Bull con Max Verstappen son los nuevos líderes del campeonato de la Fórmula 1.